0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Stosując odpowiednie środki farmakologiczne można skutecznie zwalczyć otyłość. Jak bowiem wiadomo, procesami przemiany materii również steruje odpowiedni ośrodek mózgu. Ludzie są przeważnie otyli dlatego, że wspomniany ośrodek pracuje źle. Wówczas spożywane pokarmy, zamiast być spalane, zamieniane w energię, zostają przetworzone w tkankę tłuszczową. Z tego właśnie powodu człowiek otyły zwykle jest słaby, chorowity, a nawet żyje krócej. Wystarczy więc przywrócić do prawidłowego funkcjonowania ośrodek mózgu sterujący przemianą materii, a tycie ustanie. Co więcej, można tak podziałać na ten ośrodek, że nastąpi proces odwrotny. Wtedy cały spożyty pokarm zamieni się w energię, jak i odłożona już tkanka tłuszczowa. Na potwierdzenie tych wypowiedzi można podać, że są ludzie, którzy jedzą bardzo dużo, a są chudzi. Natomiast jest też odwrotnie. Są ludzie, którzy stosują dietę i zalecaną gimnastykę przez lekarza, a nie mogą pozbyć się nadwagi. To więc nie ilość spożywanych pokarmów, lecz poprawna praca odpowiedniego ośrodka mózgu ma decydujący wpływ na ilość tkanki tłuszczowej. Zamiast środków farmakologicznych można użyć w tym celu również hipnozy. Hipnotyzer wtedy programuje mózg wydając polecenie, że tkanka tłuszczowa ma się spalić w ciągu np. dwóch miesięcy, a waga powinna osiągnąć poziom np. 70 kg. Wtedy tak ma na stałe pozostać. Mózg oczywiście zakoduje ten program i precyzyjnie go wykona. Można też nałożyć program odwrotny, a wtedy człowiek z normalną wagą będzie szybko tyć. Powodowanie otyłości stosują zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP celem robienia dokuczliwości niewygodnym im ludziom. Są w Polsce lekarze, którzy podjęli się leczyć otyłość hipnozą. Skutek zależy od tego, czy pozwolą na to pewne grupy pracowników służb specjalnych RP oraz inni usurpujący sobie prawo posiadania monopolu na tego typu działalność. Mogą przecież łatwo zakłócić tę kurację, a nawet spowodować, że skutek będzie odwrotny. W hipnozie można też łatwo poddać człowieka przemyślnym barbarzyństwom, zdęcać się nad nim fizycznie i psychicznie, a po powrocie do normalnego stanu nie będzie tego pamiętał. Powstałe przy tym uszkodzenia ciała, w tym otwarte rany i złamane kości w hipnozie, można szybko usunąć. Przy normalnym stanie psychiki energie powodujące wzrost ran działają wolno, przez to też i rana goi się wolno. W hipnozie natomiast można uruchomić tak duże energie zawarte w mózgu, że spowodują one ekspresowy wzrost rana. Następnie nałożonym stanem pohipnotycznym kasuje się ból, który normalnie powinien wtedy pozostać jako skutek takich działań. Człowiek taki nie zda sobie nawet sprawy, że był przedmiotem uprawiania barbarzyństwa. Właściwość tę wykorzystują psychopaci i sadyści, dysponujący bronią psychologiczną, aby sprawić sobie takim działaniem rozrywkę i przyjemność. Również tą samą możliwość hipnozy wykorzystują fakirzy, którzy kaleczą się, przypalają ogniem itd., po czym rany im się natychmiast zrastają, nie wykazując jakichkolwiek blizn. Dowody na podane możliwości hipnozy dało się uzyskać z seansów psychoterapeutycznych prowadzonych przez doktora Kaszpierowskiego. Jak wiadomo, w wielu przypadkach uczestnikom seansów zagoiły się niegojące się rany, zniknęły blizny pooperacyjne, a nawet pooparzeniowe. Jeżeli więc z pomocą hipnozy można usunąć wieloletnie nawet blizny, to można też nie dopuścić, by powstały w ogóle. Nadużywając tej możliwości hipnozy, można na przykład pobrać człowiekowi zdrowy organ wewnętrzny i przeszczepić go bogatemu lub ważnemu pacjentowi. Natomiast w to samo miejsce wstawić mu chory, ten wymieniony. W hipnozie wszystkie naczynia połączą się ekspresowo, rany natychmiast zagoją i na zewnątrz organizmu nie pozostanie ślad takiej zbrodni. W hipnozie można też otworzyć czaszkę, pobrać potrzebny do przeszczepu dla innej osoby ośrodek mózgu, po czym czaszka idealnie połączy się i na zewnątrz nie będzie żadnej blizny. Barbarzyństwa tego rodzaju najczęściej przeprowadzane są na pacjentach w szpitali psychiatrycznych lub osobach upośledzonych, niechcianych, zwłaszcza dzieciach. Proceder ten uprawiany jest również w Polsce, a za czasów państwa prawa bardzo się rozwinął. Organizują go i ochraniają zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP. Prawdopodobnie, gdyby spytać lekarzy, czy tego typu operacje są możliwe, odpowiedź byłaby przecząca. Jeżeli jednak potrafią wyjąć organ wewnętrzny i wstawić go z powrotem bez pozostawienia śladów, Murzyni w Afryce, Indianie w Amazonii oraz mieszkańcy zapomnianych przez cywilizację wysp na Pacyfiku, to na pewno są i lekarze, którzy nie tylko wiedzą jak to się robi, ale również to robią. Są to jednak dziedziny medycyny prowadzone w sposób przestępczy, przynoszące olbrzymie zyski, dlatego informacje na ten temat utrzymywane są w tajemnicy. W głębokiej hipnozie można też dowolnie skorygować lub całkowicie zmienić wygląd człowieka. Jest to też jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic. Dokonuje się tego z pomocą odpowiednio pobudzonych, olbrzymich energii zawartych w mózgu. Przeprowadza się to w ten sposób, że hipnotyzer poleca wprowadzonemu w hipnozę człowiekowi zmieniać poszczególne elementy np. twarzy, Aż osiągnie opracowany uprzednio wygląd. Tą nieocenioną dla bogatych przestępców oraz w biznesie możliwość hipnozy wykorzystuje się też w działalności wywiadowczej. Koryguje się w ten sposób wygląd twarzy, sylwetkę, sposób poruszania się, nawyki itd. agentom wysłanym do wykonania jakiegoś zadania. Metodą hipnozy koryguje się też twarze modelkom, a także aktorom, celem przystosowania ich twarzy do ról granych w filmie. W ten sposób robi się też sobowtórów, którymi można posłużyć się na przykład przy popełnieniu przestępstw na konto innego człowieka. W taki sposób zdarza się, że na sali sądowej siedzi tak zwany kozioł ofiarny, któremu zarzuca się popełnienie przestępstwa, a on w ogóle nie wie o co chodzi. Są też przypadki, że człowiek również jako kozioł ofiarny sądzony jest za przestępstwo popełnione w hipnozie, czyli w stanie pełnej niepoczytalności. Właściwym sprawcą takiego przestępstwa jest ten, kto zaprogramował go, aby to przestępstwo popełnił. Może to być na przykład pracownik służb specjalnych RP. Do więzienia jednak pójdzie zawsze kozioł ofiarny. Zmiany wyglądu twarzy z użyciem hipnozy nazywa się operacją plastyczną. Często myli się pojęcia, nazywając tak operację chirurgiczną zmiany twarzy. Zmieniając cokolwiek plastycznie, nie dodaje się i nie ujmuje materiału wstępnego, a tylko formuje go. Tak właśnie przebiega operacja plastyczna twarzy, czyli przez odpowiednie uformowanie jej. Natomiast jeżeli chirurg wycina kawałki z kości twarzy i w taki sposób nadaje jej nową formę, wtedy jest to operacja chirurgiczna twarzy. Operacji plastycznych twarzy nie dopuszcza się do powszechnego stosowania, a nawet utrzymuje się w tajemnicy, że w ogóle jest taka możliwość. Ci, którzy posiadają monopol na tę działalność, skutecznie potrafią uniemożliwić powstanie jakiejkolwiek konkurencji. Podobnie jest w przypadku przeszczepów organów wewnętrznych. Z wielkim trudem możliwość taka przepycha się do jawnego stosowania. Jest to bowiem w obu przypadkach źródło olbrzymich zysków. Im bardziej coś jest niedostępne i chronione, tym więcej za przeprowadzoną operację trzeba zapłacić. Przeszczepiać organy wewnętrzne potrafili już egipscy kapłani, a tylko bardzo długo nie udało się opanować przeszczepienia ośrodków mózgu. Uporano się z tym problemem dopiero w latach 70., stosując przy tym nowoczesną technikę elektroniczną. Proponuję samemu domyślić się w jaki sposób i czyim kosztem to się odbywa oraz komu służą wyniki tych badań. Niestety w dużym stopniu dotyczy to także Polski. Trafił się dobry przykład, który potwierdza możliwość dokonania zmian plastycznych twarzy metodą hipnozy. Mianowicie, w czasie procesu przywódcy byłego NRD, Erisia Honeckera, jeden z oskarżycieli doszedł do wniosku, że trzeba sprawdzić odciski palców oskarżonego. Podejrzewa się bowiem, że na ławie oskarżonych siedzi zamiast Honeckera jego osoba wtór. Twierdził dalej, że możliwe było dokonanie takiej zamiany na terenie jednej z ambasad, w ukrywał się Honecker. Informację taką podano w wiadomościach telewizyjnych dnia 26 listopada 1992 roku. Trzeba przyznać, że podejrzenie o zamianie Honeckera na sobowtóra ma sens. Wiadomo bowiem, że Honecker był chory na raka wątroby. Logiczne jest więc, że inny śmiertelnie chory na raka człowiek za odpowiednią sumę pieniędzy przekazaną rodzinie mógł zgodzić się na zrobienie z siebie sobowtóra Honekera. Można tylko przy tym zakwestionować sposób, który zaproponowano, aby fakt taki stwierdzić. Jeżeli bowiem zrobiono sobie wtóra, to niekoniecznie dałoby się to udowodnić na podstawie sprawdzenia odcisków palców. Są inne metody pozwalające w sposób pewny ustalić tożsamość człowieka. Możliwość dokonania zmian plastycznych metodą hipnozy potwierdził też dr Kaszpirowski. Skutkiem prowadzonych przez niego terapii poprawiło się nastawienie krzywozrośniętych kości, prostował się kręgosłup, znikały wady wzroku, następowała sprawność ruchowa, i tak dalej. Jeżeli więc przy pomocy hipnozy wyprostuje się kręgosłup, poprawnie ułożą się źle zrośnięte kości, to również wyprostują się krzywe nogi i nos. Zmieni się też ułożenie i forma mięśni, kości oraz innych elementów twarzy. Posługując się hipnozą, a nawet tylko siłą własnej woli, można również samemu korygować defekty w swoim wyglądzie, także pozbyć się złych nawyków. Bardzo łatwo mogą to zrobić np. jogowie, którzy sami potrafią wprowadzić się w transhipnozy i kontrolować jego przebieg. Mogą też oczyszczać się ze złych programów nałożonych im sztucznie lub przypadkowo, a także nakładać sobie dobre programy. Prowadząc pewne ćwiczenia można nauczyć się samemu wprowadzać w hipnozę. Tak zwany stan somnambuliczny. Autohipnoza. Z chwilą wprowadzania się w hipnozę trzeba mieć ułożony program, który chce się, aby został wykonany. Na przykład, aby poprawił się wyraz twarzy, zniknęła krzywizna nosa, wystające żyły, wyprostowały się krzywe nogi, aby powstał dobry nastrój psychiczny itd. Po wielokrotnych takich zabiegach na pewno efekty będą widoczne. W ten sposób można też nałożyć sobie program, na przykład, aby nie czuć zimna, gorąca, nie skaleczyć się następując na stłuczone szkło, aby zapomnieć nieprzyjemne wydarzenia z przeszłości, lubić jeść to, czego nie lubiło się uprzednio, przypomnieć sobie dawno zapomniane fakty i wiele innych. Te same efekty można uzyskać koncentrując siłę woli na jakimś defekcie słoniego wyglądu, na przykład, aby poprawił się kształt nosa. W zasadzie więc każdy kto chce być ładny powinien zwracać uwagę na poszczególne elementy swojej fizjonomii, czynić założenia jak chciałby wyglądać, przez co wpłynie automatycznie, że jego wygląd podąży do przyjętego wzorca. Niestety zwykle nie wygląda się tak jakby się chciało. Są bowiem tacy, dysponujący bronią psychologiczną, którzy według własnej fantazji zmieniają ludziom wygląd. Są to psychoterapeuci, psychopaci, m.in. zrzeszeni w służbach specjalnych RP, którzy często oszpecają ludzi np. za karę, że przeszkadzają im lub ich kolegom w prowadzeniu działalności mafijnej. Szczególnie chętnie, z sadystyczną satysfakcją, robią to kobietom. Stwierdzona jest, że przy naturalnym stanie psychicznym człowieka, czyli bez jakiegokolwiek sztucznego pobudzenia, pracuje tylko nieznaczna część mózgu. Oficjalnie podaje się, że jest to około 5%, ale prawdopodobnie cyfra ta jest zawyżona. Są tacy, którzy twierdzą, że znacznie poniżej 1% i wiele wskazuje, że taka jest właśnie prawda. Wystarczy to, aby posiadać normalną sprawność fizyczną oraz intelektualną. Pozostała część mózgu jest w stanie uśpienia i stanowi jakby naturalną rezerwę organizmu. Gdy jakiś ośrodek mózgu zostanie uszkodzony, wtedy można spowodować, że jego funkcję przejmie z gorszym jednak efektem inny lub zapasowy ośrodek. Trudno jest znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego natura obdarzyła człowieka komputerem, który jest w stanie użyć tylko w niestacznej części. Pojemność i możliwości mózgu są tak wielkie, że rozważania na ten temat wchodzą w sferę fantazji. Porównanie ile to trzeba połączyć razem komputerów, aby ich pojemność i możliwości były równoważne z jednym tylko obwodem mózgu też wchodzi w sferę fantazji. Po wprowadzeniu człowieka w hipnozę, gdy stan ten jest odpowiednio głęboki, można pobudzić do pracy wszystkie ośrodki mózgu. Głęboki stan hipnozy uzyskuje się po zaaplikowaniu silnie działających środków psychotropowych. W tym pobudzonym stanie, zwanym hipnozą, wydolność mózgu znacznie wzrasta i jest od kilku do kilkudziesięciu razy większa niż w stanie naturalnym. Zależy to od budowy mózgu, w tym ilości posiadanych komórek mózgowych, konkretnie więc od inteligencji wrodzonej człowieka. W tym miejscu początek biorą zjawiska parapsychiczne, magia, siły nadprzyrodzone, efekty specjalne. Z powodu tej zwielokrotnionej wydolności mózgu w hipnozie przyswajalność wszelkich informacji przez mózg jest bardzo duża. Jest to właśnie powodem, że człowiek w tym stanie staje się znacznie sprawniejszy, mądrzejszy, silniejszy i tak Jednakże ta duża aktywność, czułość mózgu w hipnozie powoduje też, że łatwo można człowieka programować, zafałszować, zmieniać mu psychikę, a nawet szybko wymazać z pamięci to, czego się latami w naturalny sposób nauczył. Wymazywanie z pamięci posiadanych informacji nazywa się praniem mózgu, czyli informacje uznane za brudne wypiera się człowiekowi z pamięci, na przykład, aby zapomniał to, co widział, robił, nazwiska osób, ich wygląd itd., jeżeli jest to komuś niewygodne. Takie zabiegi prowadzone na mózgu nie są jednak trwałe. Wymazane informacje można ponownie przywrócić do pamięci stosując działanie odwrotne. Można też przypomnieć sobie wymazane informacje stosując usilną koncentrację, autohipnozę, odpowiednie środki psychotropowe oraz inne metody. Skąd bierze się ta olbrzymia wydolność mózgu w hipnozie oraz jakie procesy wtedy w mózgu zachodzą nie jest dokładnie spadane. Natomiast na pewno zbadane jest praktycznie, jakie efekty można uzyskać z wprowadzonego w hipnozę człowieka. Już tylko po zażyciu środka psychotropowego wydolność mózgu znacznie wzrasta, przez co człowiek na czas jego działania staje się znacznie sprawniejszy fizycznie lub umysłowo. Przykładem mogą być sportowcy, którzy po zażyciu środków psychotropowych dopingujących uzyskują znacznie lepsze wyniki lub robotnicy, którzy znacznie mogą przekroczyć normę pracy. Natomiast student znacznie szybciej zapamięta wiedzę potrzebną mu do zdania egzaminu. Oczywiście dzieje się to kosztem zdrowia, poprzez zmuszenie mózgu, aby pracował ponad normę. Jeszcze większe efekty z podwyższonej wydolności mózgu uzyskuje się z człowieka wprowadzonego w hipnozę. W tym przesilonym już stanie pracy mózgu możliwości człowieka znacznie się zwielokrotniają. Znaczy to, że gdyby polecić wykonanie jakiejś pracy fizycznej lub rozwiązanie trudnego problemu komuś, kto jest w normalnym stanie psychiki, to albo zajmie mu to dużo czasu, lub zadanie to przekroczy jego możliwości i nie wykona go w ogóle. Natomiast w stanie hipnozy ten sam człowiek poradzi sobie z zadanym mu problemem bardzo łatwo i wielokrotnie szybciej, czyli konstruktor, który w stanie normalnym potrafi skonstruować tylko proste urządzenie, w hipnozie może wykonać nawet skomplikowaną maszynę. Człowiek, który w stanie normalnym ledwo potrafi naszkicować prosty rysunek, w hipnozie może namalować wartościowy obraz. Muzyk, który w stanie normalnym potrafi z trudem skomponować tylko prosty utwór muzyczny, w hipnozie może łatwo komponować wartościowe utwory muzyczne. Scenarzysta, który w stanie normalnym potrafi napisać tylko proste wypracowanie na zadany temat, w hipnozie może opracować wysokiej wartości scenariusze do filmów. Przy normalnym stanie psychiki języka obcego trzeba uczyć się dwa lata, natomiast w hipnozie można osiągnąć ten sam wynik w ciągu miesiąca i krócej. To samo dotyczy każdej innej dziedziny wiedzy oraz innych czynności. Podane relacje zależą od inteligencji człowieka, czyli pojemności mózgu oraz posiadanej wiedzy z danej dziedziny. Czyli im bardziej inteligentny konstruktor, malarz, scenarzysta, muzyk itd. oraz im bardziej wykształcony w swoim zawodzie, tym większe wyniki pracy da się wyeksploatować z niego w hipnosie. Można przy tym dodać, że wiele dzieł sztuki, np. obrazów, wzorów użytkowych, pomysłów i wynalazków, wykonali ludzie będący w stanie pobudzenia narkotykiem, pod topingiem lub w hipnosie. Zdarza się, że ludzie ci nawet nie wiedzą, że pracują w stanie pobudzenia. Wprowadzają ich w ten stan podstępnie eksploatujący ich ludzie, którzy to przede wszystkim mają zyski z tych prac. Jakoś dziwnie się składa, że ludzie wybitni, np. malarze, muzycy czy wynalazcy, zwykle żyją w nędzy i chorobach psychicznych. Natomiast wykonane przez nich prace po ich śmierci osiągają wartość wielu milionów dolarów amerykańskich. Dzieje się tak dlatego, bo celowo wprowadzają ich w ten stan, eksploatujący ich podstępnie ludzie. Gdy poniża się zdolnego człowieka, pilnuje, aby nikt się nim nie interesował, nie pomagał mu, nie kupował wykonanych przez niego prac, to odda on je swoim bez skrupułów sponsorom za jedzenie. Ponieważ wciąż potrzebuje jeść, przeto bardziej wydajnie będzie, na przykład, malował nowe obrazy. Natomiast aplikowane mu podstępnie środki psychotropowe szybko wyeksploatują go i wprowadzą w chorobę psychiczną. Sztucznie stworzona nędza eksploatowanej ofiary podnosi więc wydajność uzyskiwanych łupów. Jak więc można zauważyć, hipnoza doskonale nadaje się do prowadzenia działalności przestępczej. Szczególnie duże łupy uzyskuje się z podstępnego eksploatowania zdolnych ludzi. Dzieje się tak w świecie wszędzie, gdzie są zdolni, pozbawieni ochrony ludzie, a więc szczególnie łatwo odbywa się to w Polsce. Tak to już jest, że wszędzie, gdzie są możliwości osiągnięcia zysków, tam zawsze zorganizują się tacy, którzy to wykorzystają. W Polsce działalność tę prowadzą zajmujący się działalnością mafijną pracownicy służb specjalnych RP. Eksploatują oni podstępnie w hipnozie wielu zdolnych ludzi, uzyskując w ten sposób olbrzymie łupy. Wykonane przez tych ludzi prace, a są to dzieła sztuki, opracowania techniczne, wynalazki i inne, Sprzedają zachodnim firmom i wywiadom. To właśnie między innymi dlatego, mimo tak wysokiego wskaźnika wykształcenia ludzi w Polsce, tak niewielkie są z tego efekty. Przy pomocy hipnozy całkiem precyzyjnie da się ustalić przyszłość człowieka, czyli jego los i przeznaczenie. Można to zrobić także z użyciem komputera. Trzeba wtedy wprowadzić do pamięci komputera możliwie najwięcej danych na temat człowieka, którego przyszłość chce się ustalić. Mogą to być dane na przykład na temat wykształcenia, zainteresowań, wykonanej pracy, środowiska, nawyków itd. Oczywiście im więcej komputer dostanie danych, tym bardziej precyzyjnie ustali się co zdarzy się w przyszłości. Komputer mózg pobudzony w hipnozie zrobi to wielokrotnie dokładniej, a dlatego, bo ma zagodowanych w swojej pamięci najwięcej potrzebnych do tego danych. Również dlatego, bo jego możliwości są wielokrotnie większe niż komputera zbudowanego w sposób mechaniczny. W pewnych przypadkach warto jest mieć informacje na temat swojej przyszłości, na przykład gdyby miało się zdarzyć nieszczęście. Wtedy jest szansa oszukać los i na przykład nie wyjeżdżać za granicę, bo z uzyskanych danych wynika, że to właśnie tam to nieszczęście ma się zdarzyć. W Polsce często ustalają przyszłość ludziom zajmujący się działalnością mafijną pracownicy służb specjalnych RP, których podstępnie eksploatują oraz w różnych działaniach wysługują się. Chodzi o to, aby wiedzieli możliwie z dużym prawdopodobieństwem, jakie będą następstwa przeprowadzonych przez nich działań przestępczych, Na przykład jakie będą losy ludzi, których użyją przy kradzieży obrazu z muzeum, kościoła itd. Także czy będą konsekwencje wobec nich jako organizatorów i kierujących popełnieniem przestępstwa oraz co powinni zrobić, aby ich uniknąć. Wykorzystują tę możliwość hipnozy w wielu innych przestępczych celach. W Republice Południowej Afryki zawsze przed przeprowadzeniem akcji militarnych czy specjalnych korzysta się z technik opartych na hipnozie, aby określić ich prawdopodobne wyniki. Na podstawie takich prognoz akcja może być skorygowana, a nawet w ogóle zaniechana. Przypuszczam, że wielu ludziom może wydać to się niepoważne, ale nie mają racji. Wszędzie bowiem, gdzie ma się zdarzyć coś ważnego, gdzie ryzykuje się życiem ludzkim, mądrzy ludzie skorzystają z takiej możliwości, aby wydane przez nich decyzje nie przyniosły szkody. Zjawiskami parapsychicznymi oraz hipnozą doskonale posługują się artyści w cyrku. Obserwując ich pokazy można zauważyć, że np. znikają przedmioty, pojawiają się w innych miejscach, przemieszczają same, przenikają jedne przez drugie lub przemieniają w inne. Również przy pewnego rodzaju popisach cyrkowych można widzieć, jak z ludźmi dzieją się dziwne rzeczy, a nawet znikają i w tym samym momencie są już w innym miejscu. Dla ludzi, którzy mają już pewne informacje na temat hipnozy i parapsychologii, pokazy cyrkowe są dobrym potwierdzeniem praktycznym zdobytej przez nich wiedzy. Łatwiej im wtedy pojąć, że nawet bardzo nieprawdopodobne informacje na temat hipnozy są jednak prawdziwe. Rozdział trzeci. Mafia, a służby specjalne. Są kraje, w których między tymi dwoma pojęciami nie ma żadnej różnicy. Jeżeli społeczeństwo i władze utracą kontrolę nad służbami specjalnymi, to wtedy zawsze one podejmą działalność przestępczą, a więc staną się mafią. Przyczyna powstania takiego stanu jest prosta. Łupy bowiem uzyskiwane z działalności mafijnej są olbrzymie. Jest to też najbardziej niebezpieczna forma mafii, bo ofiary przestępstw nie mają gdzie zwrócić się po pomoc. Zawsze też w takiej sytuacji służby specjalne, czyli mafia, przejmą kontrolę nad władzami, nawet wybranymi ze społeczeństwa w sposób demokratyczny. Urzędnicy państwowi, władze, są wtedy faktycznie tylko figurantami na swoich stanowiskach, bo manipulowani podejmują tylko takie działania, wydają tylko takie decyzje, które są zgodne z interesami mafii. Jest tak nawet wtedy, gdy władze mają szczere intencje służyć społeczeństwu. W państwach totalitarnych władze zwykle dość dobrze kontrolują służby specjalne, ale korzyści z tego dla społeczeństwa są niewielkie. Wtedy bowiem same władze zorganizowane są i funkcjonują w sposób mafijny. Jest to i tak lepsza sytuacja niż gdy rzeczywistą władzę sprawują pozbawione kontroli służby specjalne. Totalitarna władza bowiem w różnym stopniu poczuwa się do odpowiedzialności za losy państwa i społeczeństwa, licząc się choćby z opinią międzynarodową. Natomiast sprawujące podstępnie władze prowadzące działalność mafijną służby specjalne nie muszą się tym przejmować. Całą przecież działalność prowadzą w ukryciu, a więc rzeczywistych winnych złej sytuacji w kraju nie da się ustalić. Ponadto wiedzą, że odpowiedzialnością za degradację państwa społeczeństwo i tak obciąży figurantów stanowiących oficjalne władze. Pilnują więc tylko, odpowiednio sterując władzami, aby te nie uczyniły czegokolwiek, co naruszyłoby ich interesy, umniejszyło zagarniane łupy. Jeszcze gorzej dla społeczeństwa jest, gdy zarówno władze, jak i służby specjalne zajmują się zagarnianiem łupów, wzajemnie się wspierając. W takiej sytuacji dochodzi do kompletnego rozstroju politycznego i gospodarczego państwa – anarchii. Korupcję uprawia się oficjalnie. Prawo działa tylko wobec tych, którzy ukradli zbyt mało i nie mają za co się wykupić. W krajach totalitarnych zwykle nie ma mafii jako osobnej organizacji przestępczej. Jest tak dlatego, bo funkcję tę pełnią wspólnie władze oraz służby specjalne. W taki sposób nie mają konkurencji a więc tylko im przypada ewentualny łup, który da się w kraju zagarnąć. Jest to przy tym dowód, że jednak można uniemożliwić powstanie przestępczości zorganizowanej. Jak wiadomo, w krajach rządzonych demokratycznie, w których społeczeństwa kontrolują władze, a te z kolei służby specjalne, działają silne organizacje mafijne. Prosperują one mimo olbrzymich środków, którymi społeczeństwa tych krajów starają się te organizacje zwalczyć. Struktura organizacyjna mafii w krajach rządzonych demokratycznie jest inna niż w krajach totalitarnych. Tam bowiem, gdzie da się wyegzekwować prawo wobec wszystkich przestępców, władze i służby specjalne nie mają szans, aby prowadzić bezpośrednią działalność mafijną. Zwykle złapani już na drobnej nieuczciwości muszą opuścić swoje stanowiska, a nawet pójść do więzienia. W sytuacji takiej potrzebują więc osobnej organizacji przestępczej, która wykona mafijną robotę, a z nimi w postaci korupcji podzieli się zagarniętym łupem. Ta korupcja właśnie jest przyczyną, że mafii nie da się zwalczyć. Wiadomo z różnych źródeł, że na listach płac mafii są politycy, prokuratorzy, sędziowie, oficerowie służb specjalnych, policji, wojska, oraz inni wpływowi ludzie, którzy w razie potrzeby czy zagrożenia są mafii przydatni. Gdyby więc zwalczono mafię, wtedy wszyscy z mafijnej listy płac straciliby olbrzymie dochody, przy których zwykle ich oficjalna pensja jest pozycją mało istotną. Z właśnie powodu często działania przeciwko mafiom są tylko pozorne, przez co nie dają pełnych rezultatów. Zdarza się, że ci, którzy je prowadzą, sami wplątani są w działalność mafijną lub figurują na listach płac mafii. Można więc powiedzieć, że działania przeciwko mafii polegają na tym, że nie pozwala się jej urosnąć ponad pewien poziom. Jest nim zdolność kontrolowania poczynań mafii przez służby specjalne. Ważny wpływ na kształt funkcjonowania państwa, w tym na zakres działania mafii, ma morale służb specjalnych. Tam, gdzie morale ich jest wysokie, to i w kraju dzieje się dobrze. Wtedy skutecznie chronią one władze i polityków przed manipulacjami, sterowaniem, przez co te wydają decyzje tylko zgodne z interesem społeczeństwa i kraju. W takiej sytuacji trudno popełnia się przestępstwa, a z posiadanych majątków i dochodów trzeba się skrupulatnie rozliczyć. Wtedy również urzędy funkcjonują sprawnie, a gospodarka przynosi zyski. W krajach takich żyje się bezpiecznie i dostatnio. Natomiast gdy morale służb specjalnych jest niskie, wtedy te łatwo zaprzedają się interesom obcych, wykonując dla nich każde zadanie, byle tylko im zapłacić zamiast chronić kraj i społeczeństwo zajmują się działalnością mafijną robią przy tym bardzo plugawe interesy na swoim społeczeństwie i kraju nie przebierając w środkach liczy się dla nich tylko zagarnianie łupów w kraju takim skorumpowane instytucje zachowują tylko pozory egzekwowania prawa i do więzienia idą tylko kozły ofiarne lub drobni przestępcy następuje rozkład państwa, szpiegostwo Manipulowanie władzami, jawna korupcja, rozkradanie majątku narodowego, nędza uczciwej części społeczeństwa. Sytuację taką właśnie mamy obecnie w Polsce. Trzeba wiedzieć, że pozbawione kontroli władz służby specjalne zawsze przekształcą się w mafię. Szybkość z jaką to zrobią i zakres działalności mafijnej, którą podejmą, zależą tylko od ich morale. Trzeba też wiedzieć, że wyszkolenie służb specjalnych jest idealne, jakie potrzebne jest przy popełnianiu wszystkich rodzajów przestępstw. Działania przecież, które wykonują służby specjalne, w zasadzie nie różnią się od tych prowadzonych przez pospolitych przestępców. Różnica polega tylko na celu, który chce się osiągnąć. Ogólnie można określić, że zadanie specjalne wykonuje się w pożytecznym celu, na przykład aby uchronić interes społeczeństwa, natomiast zadanie przestępcze celem zdobycia łupów lub innych negatywnych społecznie korzyści. Wykonane czynności są jednak identyczne, bo np. agent włamuje się do sejfu, aby wykraść potrzebne jego krajowi dokumenty. Natomiast złodziej robi to samo, tylko że w celu kradzieży, biżuterii lub pieniędzy. Również agent dokonuje na kimś przemocy, aby np. ochronić przed nim innych ludzi. Przestępca robi to samo, tylko że aby okraść napadniętego człowieka, Itd. Można więc zrozumieć, że do służb specjalnych przyjmuje się ludzi ze szczególnymi cechami osobowymi, a nawet psychopatów. W tej branży niewiele jest miejsca dla intelektualistów i miłosiernych. Te więc szczególne cechy osobowe agentów służb specjalnych sprawiają, że droga do zmienienia się ich w przestępców jest bardzo krótka. Właśnie dlatego służby specjalne będą pełnić zadania zgodne z interesem społeczeństwa tylko wtedy, gdy władze sprawują nad nimi kontrolę, a także gdy morale agentów jako ludzi jest odpowiednio wysokie. W przeciwnym razie w różnym stopniu będą dorabiać do pensji na popełnianiu przestępstw, aż do całkowitego przekształcenia się w mafię. Mało istotne przy tym jest, jak wysokie dostają pensje. Gdy morale agenta jest niskie, to nawet gdyby jego pensja wynosiła 100 tysięcy dolarów amerykańskich, to też postara się dorobić dodatkowych 50 tysięcy dolarów, na przykład za sprzedanie młodego człowieka w kraju lub za granicę, jako dawcę organów wewnętrznych do przeszczepów. Przecież i tak nikt go nie kontroluje, nikt nie ukaże, a inni agenci też to robią lub inny, może jeszcze bardziej plugawy biznes. Musi jednak przy tym pamiętać, aby ustaloną część łupów przekazał przełożonym. Niestety, morale służb specjalnych RP jest bardzo niskie, a przy tym od kilku lat i władze straciły nad nimi kontrolę. Wnioski więc, czym się zajmują i dlaczego w Polsce uczciwie pracującym jest coraz gorzej, nasuwają się same. Najbardziej zaangażowane w działalność mafijną jest wywiad RP, niekontrolowane w kraju i za granicą przez jakiekolwiek instytucje państwowe. Wszelkie zwierzchnictwo i podległość instytucjom parlamentarnym wywiadu RP stało się fikcją. Z uwagi na rozmiary korupcji i słabość władz w Polsce mogą działać całkowicie bezkarnie. Łupy więc, które uzyskują z działalności mafijnej na polskim społeczeństwie i w Polsce są olbrzymie. Daje się to zauważyć po stanie budżetu państwa i aferach, które w Polsce, jeżeli Zostają wykryte to co najwyżej przez dziennikarzy, osoby prywatne lub zachodnie służby specjalne. Jak już można twierdzić, organizatorów, a także sprawców tych afer nigdy nie da się ustalić. W Polsce istnieje pewien poziom przestępców, których ściganie nie dotyczy. Nawet gdzie dziennikarze lub osoby prywatne wykryją jakieś fakty prowadzące do takich przestępców, to zawsze na pewnym poziomie prowadzenia śledztwa sprawa zostaje zatuszowana. Powodem jest właśnie korupcja i udział w olbrzymich mafijnych łupach osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochronę ludności i kraju. Po II wojnie światowej Polska znalazła się w obcej Polakom ideologii. Znaczna część społeczeństwa nie chciała zaakceptować takiej rzeczywistości, podejmując z władzami tamtego okresu różne formy walki. Komunistyczne władze potrzebowały więc do swojego aparatu ścigania i bezpieczeństwa szczególnego charakteru ludzi, którzy bez przebierania w środkach rozprawialiby się z opozycją. Normalni ludzie przecież nie nadawaliby się do wyrywania paznokci, wybijania zębów, łamania kości, topienia w łajnie oraz jeszcze bardziej przemyślnego torturowania i mordowania. Natomiast psychicznie chorzy, wyszukiwani na pracowników służb specjalnych, robili to z wymaganą skutecznością. Jeżeli ktoś nie wierzy, że do wykonania takiej barbarzyńskiej roboty nadają się tylko psychiczni, to niech zastanowi się, czy sam, uważając się za normalnego, wydałby polecenie lub osobiście mordowałby oraz torturowałby fizycznie i psychicznie niewinnych, bezbronnych ludzi. Znaleźć tego typu fachowców do służb specjalnych czyli do mokrej roboty, jest najłatwiej. Nabór ich przeprowadza się w środowiskach przestępczych i tak też robiły ówczesne władze PRL. Przyszło im to szczególnie łatwo, gdyż były to czasy, w których wielu ludziom psychiki wypaczyły okrucieństwa wojny. Z materiałów, które z tamtych czasów pozostały, można wnioskować, że wielu z nich było odpowiednio programowanych, przez specjalne grupy operacyjne, aby szczególnie bezwzględnie wykonywali powierzoną im misję. To tłumaczy fakt, że w życiu codziennym, rodzinnym zachowywali się normalnie, a dopiero w robocie ożywały w nich zbrodnicze skłonności. Taki był początek służb specjalnych PRL, ale przecież musieli też przygotować swoje przyszłe kadry. Pierwszą selekcję kandydatów w tym celu przeprowadzali już w przedszkolach. Wiadomo, że symbolicznie płatne przedszkola to duże dobrodziejstwo socjalizmu, ale były tego i bardzo złe strony. Przedszkole to przecież też miejsce, w którym zebrane dzieci łatwo można poddać obserwacjom, ustalić ich cechy osobowe, poddawać podstępnie wielu testom, przeprowadzać badania lekarskie, sprawnościowe itd. Wszystkie te dane można zarejestrować i stosownie, w zależności od potrzeb i posiadanych cech osobowych, zaplanować tym dzieciom przyszłość. Nowe kadry pracowników służb specjalnych RP powstały więc w ten sposób, że specjalne, tajne komisje już w przedszkolach przy pomocy obserwacji, testów i okresowych badań lekarskich wyszukiwały dzieci psychopatów. Były to dzieci, które zachowują się agresywnie, niszczą z pasją zabawki, biją inne dzieci, kradną, ubliżają itd. Następnie obserwowali losy tych ludzi i w odpowiednim czasie, zamiast naleczenie do szpitali psychiatrycznych, kierowali ich do pracy w służbach specjalnych, głównie w wywiadzie. Najwyżej cenili osobników z wrodzonymi skłonnościami do mordowania, sadyzmu i uprawiania zwrodniałych zboczeń. Psychopatów na swoje przyszłe kadry wyszukiwali też w innych miejscach, np. w szkołach, obozach, koloniach itd. Wspomniane tajne komisje prowadziły inwigilację dzieci również w innych celach. Wyszukiwały też dzieci bardzo zdolne oraz z innymi cechami, które byłyby służbą specjalnym lub władzom w różnych celach przydatne. Ci, którzy znają życie przedszkolne, wiedzą, że dzieci wciąż tam są mierzone, twarzone, badane, szczepione przez nieznanych często lekarzy. Tak samo dzieje się w innych zorganizowanych miejscach pobytu dzieci, jak szkoły, obozy, kolonie, internaty itd. Jakoś nikomu nie przyszło na myśl zainteresować się, kto zleca te badania, kto je przeprowadza i dokąd idą ich wyniki. Wspomnę przy tym, że w cywilizowanych krajach rodzice wiedzą co może zdarzyć się, dlatego nie pozwolą zbadać dziecka nieznanemu lekarzowi. Każda rodzina ma swoich znanych im zaufanych lekarzy, którzy prowadzą ich badania kontrolne oraz leczenie. Wgląd do kartotek ma tylko lekarz rodzinny i on tylko dysponuje danymi, które zawierają. W krajach, które rzeczywiście dbają, aby każdemu żyło się bezpiecznie, dane osobowe każdego obywatela są tajne. Nie wolno ujawniać cech charakteru, posiadanych zdolności, stanu zdrowia, grupy krwi i tak W Polsce natomiast tak jest ustawione społeczeństwo, że każdy daje się byle komu zbadać, szczepić, leczyć, przyjmuje lekarstwa niewiadomego pochodzenia, chwali się, że jest dobry w muzyce, matematyce, gimnastyce, podaje swoją grupę krwi i tak Poszukiwacze młodych talentów organizują lub obserwują różne imprezy, konkursy i kółka zainteresowań, gdzie łatwo daje się ustalić zdolności i cechy osobowe ludzi. Dane osobowe człowieka to cenna informacja dla handlarzy ludźmi oraz innych przestępców potrafiących podstępnie wykorzystywać zdolnych ludzi. Polska jest więc doskonałym miejscem, gdzie łatwo można wyszukać człowieka z odpowiednimi cechami osobowymi lub grupą krwi. Dane te gromadzą i rejestrują zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP. W taki sposób mogą szybko zaproponować i sprzedać zagranicznym handlarzom interesujących ich ludzi. Najprostszym sposobem dostarczenia sprzedanych ludzi za granicę jest podstępne ich zaprogramowanie, wywołanie im odpowiedniego poczucia, aby wyjechali do zasugerowanego im kraju. Jeżeli trzeba dostarczyć kogoś szybko, wtedy stosują inne, bardziej barbarzyńskie metody. Wielu młodych, zdolnych, wykształconych ludzi wyjeżdża za granicę z myślą, że robi to z własnej woli. W rzeczywistości zostali sprzedani i zaprogramowani do tego wyjazdu. Gdy ktoś znajdzie się już w kraju, do którego go sprzedano, tak nim pokierują, że na pewno trafi do miejsca przeznaczenia i spotka go to, co z nim zaplanowano. W obecnych czasach celem wczesnego wyszukania zdolnych dzieci z odpowiednimi cechami osobowymi pomaga współczesna elektronika. Przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych, np. w przedszkolach i szkołach, łatwo można prowadzić podgląd i podsłuch dzieci a także zdalnie, podstępnie sugerować im wykonanie testowych czynności. Całość można przy tym nagrać na taśmę magnetyczną. W czasach powojennych, zanim dało się posłużyć elektroniką, przedszkolanki i wskazywały pracownikom służb specjalnych dzieci, które ładnie rysują, śpiewają, wysławiają się poprawniej od innych – Łatwiej rozumieją i wykonują różne czynności, posiadają dobrą sprawność fizyczną, poprawnie wykonują zadanie testowe w postaci układanek, rebusów oraz inne, zadane im do wykonania w formie zabawy itd. Następnie odbywały się dalsze specjalistyczne badania testowe i lekarskie tych dzieci, robione bez wiedzy i zgody rodziców. Wszystkie testy prowadzili podstępnie tak, że pozornie wyglądało, że są to zabawy lub inne czynności mające na celu zajęcie czymś dzieci. Przemieszczali też dzieci do innych przedszkoli pod jakimś pretekstem, w których łatwiej mogli wykonać potrzebne im badania i testy. W taki sposób władze PRL miały wyselekcjonowanych ludzi, nad którymi mogły sprawować tajny nadzór, kierować ich losami oraz zatrudniać w miejscach i przy pracach według swoich planów. Były to przecież czasy wyścigu technicznego oraz ideologicznego z Zachodem. Prowadzący te działania pracownicy służb specjalnych, nie wszystkich jednak wyszukanych zdolnych ludzi ujawniali władzom. Część z nich... Tych najbardziej zdolnych otępiali metodami operacyjnymi lub ogólnie mówiąc bronią psychologiczną. W ten sposób ludzie ci w swoich środowiskach nie wyróżniali się od innych, uchodzili za przeciętnych, przy czym sami nie wiedzieli, że są zdolni. W wielu przypadkach otępiali tych ludzi znacznie poniżej przeciętnego poziomu, aż do stanu robienia z nich przygłupów i wariatów. Łatwo zrozumieć, że tym barbarzyńskim sposobem bardzo skutecznie tuszowali ich zdolności. Wśród więc wyszukanych ludzi, tych najbardziej zdolnych zatrzymywali do własnej dyspozycji, aby ich podstępnie eksploatować. Ponieważ sami nie potrafili przerabiać zdolności tych ludzi na pieniądze, angażowali w tym celu pośredników, również z krajów zachodnich. Zagraniczni pośrednicy zabierali wykonane prace, dając pracownikom służb specjalnych skromny udział w wyeksploatowanym łupie. Jednakże większość wyszukanych ludzi w różnym wieku sprzedali i wciąż sprzedają za granicę.